0: Hola, soy Mariana. Y yo soy Lía. Esto es Agenda Llena, un podcast para compartir experiencias y anécdotas de todo tipo de celebraciones. Si estás organizando un evento o eres un apasionado de todo lo que hay detrás de los festejos, no te pierdas Agenda Llena. Hemos visto varios temas elementales para preparar un evento, desde el inicio hasta cuando ya estás en el día D. Pero nos falta profundizar en algunos temas próximamente. Quisimos hacer una pausa para platicarles un breve checklist desde que vas a empezar un evento hasta que lo tienes el día el D. Día Los próximos temas que vamos a tocar para que estén muy muy pendientes es vestido de novia, Asesoría para el vestido de la novia, el tocado, el lazo, eh, pues todos los accesorios, los zapatos, donde encontrarlos, donde buscarlos, también los accesorios de los caballeros. Pero pues bueno, entremos de lleno a este tema donde eh, vamos a practicar el checklist de un evento, consejos de último momento que te pueden ayudar y salvar y obviamente tendencias en el 2021 y 2022.
1: Muy bien. Bienvenida, Mariana. Ah, nunca Bienvenida, nos de, Alia. Nunca nos damos las bienvenidas nosotros. Pero bueno, como dice Mariana, hoy quisimos hacer como una breve pausa para como de alguna manera recapitular qué de, tienes que tener preparado desde que ya dijiste, viene la boda en camino. Entonces, y acuérdense que cuando ando, hablamos de boda es porque es el evento que lleva todos los protocolos sabidos y por haber de un evento. Sin embargo, esto aplica para... 15 años, un baby shower, aniversario, hermana, graduación... Para cualquier evento importante. ¿Por dónde empiezo? Que es la pregunta que tanto hemos discutido y que ya hemos llegado como a una pequeña conclusión. Lo primero que tienes que definir cuando ya tienes tu evento pues confirmado, digamos boda, es ¿de qué tamaño va a ser tu evento? ¿Lugar del, del evento en donde lo quieres hacer? Llámese aquí en la ciudad, llámese fuera o en Salón Jardín, ya lo tienes medio definido, y el concepto, aunque no lo tengas así como exactamente, no sabes exactamente si son 200 invitados o o, o 220, 250, pero ya tienes una idea, ¿no?, de si es un evento chico de 50 personas, va a ser grande, mediano, o sea, ya eso ya más o menos lo sabes, ya sabes si lo quieres en algún tipo de lugar con algunas características, y ya sabes el concepto, que el concepto habíamos hablado que era... Que abarcaba mucho, ¿no? Sí, claro. Como que quiero algo muy greenery, quiero, quiero algo muy romántico. ¿Cómo lo quieres proyectar?
0: ¿Cómo te lo imaginas? Ese es el
1: concepto. Esos tres cosas las defines desde el principio. Es de lo primero que vas a, a, a definir y esto te marcará muchísimas cosas. Como los proveedores que vas a contratar y este, y lo que no te deben de ganar. Que es el lugar. O sea, si ya definiste que es aquí en la ciudad o bueno, en el lugar, o sea, el, el salón por el que te decidiste, el banquete y la música, esos tres proveedores son de los principales que todo mundo sale corriendo a ganarlos y que y que se les llena la agenda como dos años antes, ¿no? Más o menos, Exacto. un año, dos años antes, son los que primero se llenan. Y después de esto, es empatar el presupuesto, que hay, habemos pocos, ay, no te creas, uh -huh. hay poca gente que no tiene pro problema de presupuesto, pero la gran mayoría, desde el, desde el principio, desde el día uno, establece, saben, ajá, más o menos uh -huh. más o menos un, un norte de cuánto se pueden gastar y entonces ya de ahí partes a contratar todo y hacer toda la planeación de tu evento. ¿Qué es lo que tienes que tener definido? 12 meses antes, o sea, estamos hablando un mes, un año un antes, año, un año antes de tu evento. La lista sí preliminar un más o menos de tus invitados, ¿no? Ya desde un principio tú sabes si vas a poder invitar a todos tus conocidos, habidos o por haber, o si te vas a tener que limitar de alguna forma a los más allegados, o si pura familia, etcétera Vas a tener que buscar eh, encontrar la iglesia, el lugar de tu iglesia, de tu recepción, y ir reservando las fechas, aunque recuerden que la iglesia se puede reservar apenas seis meses sí, antes. Sí,
0: siendo católica, seis meses antes. Ajá. Si es otra eh, o algún tipo de ceremonia simbólica, sí se recomienda que, como dices tú, un año, doce meses, ya lo tengas listo. Okay.
1: Y pero el lugar, sí, el lugar de tu evento ya lo vayas reservando. ¿Qué tienes que hacer si ya tienes la fecha? Obviamente, hacer tu save the date, que ya saben que hay muchas formas para hacerlo, ya sea un videíto, unas fotos, un lo que sea para ya mandarlo a tus invitados y que vayan contemplando y reservándote esa fecha, separar ya desde ahorita ya la luna de miel y todo lo que tenga que ver con la reservación de boletos, de aviones, de todo eso, para que encuentres pues los mejores precios, obviamente, y decidir si habrá o no. La tornaboda. La ¿en famosa tornaboda, <risa>
0: así que también es un gasto. Y qué padre que mencionas eh, la luna de miel, porque muchas veces, como lo ven fuera de la boda, ven ese presupuesto como separado sí. de. Y está padrísimo que lo contemples dentro de para que después no se te haga bolas al engrudo y puedas tener como más tus finanzas claras desde un inicio. Sí, sí, que no salgan en sorpresa. Exacto. Entonces, pues bueno, ya después, eso es en, a un año, y si vamos de nueve a seis meses antes de la boda, si tú ya te encuentras en este rango de tiempo, es como un test, es momento de que contrates fotógrafo, banquete checar si tienes ya la música o no, como que darte prisa porque pasa el tiempo y créanos que es muy complicado encontrar buena música si piensas en un DJ o en un cuarteto uh -huh. o en un violinista, en un sax, si se acaban porque es como muy corto el abanico de, de oportunidades o de personas disponibles y la decoración, que creo que sí es de lo más lo más importante que ya en estos meses de nueve a seis debes de tener ya
1: Ahora, un pequeño paréntesis aquí en lo que estás mencionando de las fechas. Hoy más que nunca es bien importante que se adelanten con las fechas porque recordemos que los eventos de todo el 2020 se cancelaron o se reagendaron. Entonces, ahorita que nos están empezando a dar luz verde... Todo el mundo está, pues como ocupando todas las fechas, porque las los nuevos que se van a casar, más los que se iban a casar. Y sí, traemos mal, porque, un rezago muy sí. grande, y ese
0: rezago yo creo que va a tardar ratito en que se sí. quite, entonces, pues bueno, es importante que lo contemplen. También es un buen momento de nueve a seis meses para que busquen pastel o uh -huh. el catering, el banquete, que tengan la degustación y que todo lo tengan bien, bien por escrito, cada servicio, lo que incluye, lo que no incluye, las cláusulas, cancelaciones posadas así que todo. Uh -huh. Hacer la lista de, de regalos es súper sí. importante ya como quiera visitar, sea tiendas departamentales o en línea, como Tiendas en línea, que para no decir nombres, pero es sí. importante que tengan ya también esta parte de su lista de regalos o si fue en efectivo, como que ya tengan bien definido esa parte. Elegir también los licores para tener en cuenta si hay promociones eh, buenas o interesantes y que puedan como que hacer uso de ellas y se puedan ahorrar o economizar un poco eh, el dinero. Que acuérdense que no se echa a perder el alcohol. Así que eso lo Ajá, pueden, ir, sí. cada mes poner comprando, comprando, Ay. comprando, no lo guardan en su casa porque luego se, se acaba, sí, se pero pueden ir comprando. Es importante también de, de nueve a seis meses, o incluso yo creo que sería también un año si es fuera de la ciudad, si es destino, o sea que lo vean contemplando, bloquear habitaciones, proveedores, checar el tema de los fletes, los viáticos, porque pues eso se va elevando aunado al costo del proveedor. Sí. Elegir eh, si tienes damas, el tel, la tela, los colores, la costurera, los tocados. Los tocados, es un buen momento de nueve a seis meses para que las organices, porque cállate que en tres meses o en un mes, no se van a poder organizar, entonces es muy buen tiempo Sí. y organizar también transportes si requieres de la iglesia al salón, del salón al hotel, si tienes familia foránea o si es fuera de, de el evento de la ciudad si
1: sí, es por ejemplo en destinos como San Miguel de Allende, que ya sabemos que la gente tiene que llegar a México y todavía de México a San Miguel o a Guanajuato bueno, pues ahí no no hay vuelos directos a San Miguel, es un ejemplo sí. aquí por ejemplo a Chihuahua tampoco hay y todavía a Al, la sierra, a la sierra
0: los pueblos sí. mágicos, a la sierra.
1: En los pueblos mágicos exactamente, que es donde son muchos destinos de boda, eh, es importante que vayas viendo quién va a ser tu proveedor y lo vayas apartando. Exactamente.
0: Y pues bueno, ya nos movemos más avanzado de cinco a tres meses si te ah. encuentras en ese momento antes de la debes boda. De tener? Lo que debes de tener es Obviamente, ya tener el diseño preaprobado de tus invitaciones, si es uh -huh. que ya las tienes desde antes. Por lo regular, cuando contratas eh, desde antes, ya traes como el diseño, los colores, la paleta, toda esta parte. Pero ya de tres a cinco meses antes de la boda, debes de tenerlas ya impresas, tenerlas
1: en físico, si es que las vas a entregar en físico. Y llevarlas para okay. que tengas tiempo. Acuérdense, en nuestro capítulo de invitaciones, que los proveedores se tardan más o menos, ¿cuánto dijimos? Un mes en imprimir, en exacto, en tener ya todo listo. Entonces Ajá. no crean que ustedes van y contratan las invitaciones y se las entregan en una semana, normalmente se tardan de uno a dos meses entre que aprueban el diseño y todo, y ustedes las tienen que mandar dos meses antes al menos exacto. a sus invitados. O sea, tres
0: meses ya estamos como al límite sí. para que las tengas impresas y tengas tiempo de entregarlas.
1: Así es. Otra
0: cosa que tienes que tener ya lista y chequeado es la confirmación de tus invitados o al menos empezar con esta uh -huh. confirmación para saber realmente pues cuántas personas van a ir que no te va a quedar comida que no pagues de más que no te falten centros de mesa o sillas sí. para tenerlo como bien
1: bien estipulado y ir trabajando en la asignación exactamente
0: también. un tip es que puedes meterlo dentro de la invitación puedes contratar un servicio de confirmación de invitados o puedes crear una página web donde uh -huh. te van tus invitados confirmando y matas dos pájaros de un tiro Ajá. invitaciones y confirmación sí. y ahí mismo le metes la de regalos
1: <risa> y el croquis
0: no todo otra parte que debes de tener ya chequeada en este tiempo es elegir quiénes van a leer ya sea en tu ceremonia religiosa o simbólica sí. eso te va a ahorrar como mucho estrés al momento de un día antes o el mero día de a quién pongo entonces es como Darle también la importancia a la persona que pueda participar sí. y a tenerlo como listo y que, que la se persona prepare se prepare prepare en tiempos, en todo. Se ponga ¿no? dieta si se quiere poner Exactamente, dieta. Exactamente. Hasta que también pueda. No sé, estudiar la lectura que va a leer sí. o el protocolo que va a decir. Es importante también que en este tiempo te hagas, novia, una prueba de maquillaje y peinado. Claro. Para este entonces ya debes de tener tu ajuar, lo que es el tocado, anillos, arras, lazo, tu velo, para que puedas hacerte la prueba y lo veas como real, que no te la hagas sin
1: nada. Y lo ya te cambia totalmente el look con el Súper importante, porque de repente vamos a las pruebas y no tenemos todavía el tocado. Y hay veces que el, el, cambia, el, 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 totalmente. Sí, el, el estilista necesitas saber cómo va a ser tu tocado para saber cómo puede favorecer tu peinado y que luzca. Exactamente. En esta parte de, de meses también puedes tener los anillos,
0: tanto de él como el tuyo, novia y novio. Uh -huh. Y finalizar los planes de la luna de miel que mencionábamos al inicio. Estaría excelente que para estos meses... Ya tengas el pasaporte, la visa y medio pagado, casi avanzado o hasta
1: liquidado, estaría como muy padre. Ya saben que es bien importante que estén vigentes, no se les vaya a dormir eso porque muchas dudas surgen de, de si cuando viajas, pero se vence a medio viaje, ¿qué sí. pasa? Y entonces la verdad es que no somos profesionales. Pero creo que sí, de repente, depende de, de la gente aduanal. No, hombre, o y de... como anécdota,
0: acá entre nos, me pasó a mí en mi boda. Yo me casé y luego a la semana me fui a luna de miel y no tenía vigente mi pasaporte. Entonces, que es un tema... No eras wedding planner en ese entonces. Eh, no, no, y si era que... como complicado, porque, bueno, como que eh, volvemos a lo mismo. separas la luna de miel de la boda y no lo ves como un todo. Y está padre que tengas como pendiente y ojos en todo. Ajá. Porque, pues, es un es parte de la luna de miel, ¿no? Es como un extremo de la boda, entonces está padre que lo tengan en cuenta, que tengan vigente todos los documentos. Sus documentos.
1: Ahora también como tip, creo que ahorita no están dando citas para primera, para para sí, ¿no? para la visa por primera vez. O uh -huh. sea, así como renovación, renovación. y todo, sí. Pero si es tu primera vez, ahorita no están dando este citas. Entonces también para que lo tomen en cuenta, si están planeando su boda. Revisen cómo andan en eso y no se vayan a ir ahí al extranjero y, y no vayan Ese a poder. Ese fue el
0: checklist de el primero de nueve a seis meses y el segundo de tres a cinco.
1: De tres a cinco. Meses. Ahora, ya tenemos así como que la boda a un mes, un mes y medio. ¿Qué tenemos que hacer? Es ya sí o sí, por supuesto, y un paréntesis, será... Contraten su coordinador, ya lo hemos hecho, eh, hemos dicho Escuchen muchos, el capítulo pasado para que, el, que sepan por qué. Es el sí. que les va a estar diciendo todo, les va a estar apoyando en estos tiempos. O sea, es bien importante. Él va a traer estos tiempos así como que al día y les va a estar dando ellos como carrilla en este sentido. Pero si no tienen por algo, hay que confirmar de seis a ocho semanas antes todos tus proveedores. Revisar fechas, revisar que ellos ya tengan el pago reflejado, si tienes las fichas de depósito no las pierdas, los detalles, eh, ya saben que un layout que lo hemos recomendado mucho, aunque no sea así como que hecho en Ascara. esos programas y todo, Ajá. pero hasta que usted lo hagan en Pint es más a mano, no importa, pero que ya tengan como un layout que les sirva de guía para el día de, de la boda, dónde van a ir y cómo van a ir los proveedores listos todos los accesorios ya, eh, el vestido, los de tu novio, el traje, si lo van a rentar ya que tengan visto apartado la renta, todos los zapatos, los tocados. ¿Qué tipo de baile tendrán? ¿Qué tipo de música? El vals, que ya tengan también definido y si va a ser con la mamá y con el papá o nomás los novios, esto traten de, de tenerlo definido de cuatro, no, de seis a ocho semanas antes, de tres a cinco semanas antes Revisa lo que decíamos, la lista de las Revisa canciones. Revisa los nervios. <ríe> Relájate. Relájate. No te te quieres, primero. Pero sí, todo esto te va a ayudar para que ya estés relajada. Esto ahorita suena sí. mucho, pero si lo vas haciendo así como que paso a paso, te va, vas a disfrutar el proceso. Entonces, la lista de canciones, para la ceremonia, ya lo habíamos dicho que es muy diferente la música que tocamos cuando van llegando los invitados, cuando están comiendo, cuando es el baile, cuando es el after, todo eso, si vamos a meter DJ, si vamos a meter banda, si vamos a llevar mariachi de último momento ver qué espacios se Ahora va, sí que revisar ¿no?
0: bien las horas, ¿no? Que no te vayan a faltar ni sobrar para que tengas sí, todo bien.
1: Porque quieras que no, la música te marca el programa de toda, de todo el evento. Exacto. Entonces, esa es la que te va marcando, entonces esto revísalo bien. Confirma los alojamientos tanto el día de tu noche de bodas como el de la luna de miel. Hay veces que, como dices, nos vamos ya con la luna de miel este... Eh, a, hay veces que no la tenemos planeada y hay veces que sí, pero se nos va uh -huh. de pronto dónde vamos a dormir la primer noche. Sí. Y también, aunque no, muchas veces no salimos el mero día de nuestra boda como en las bodas gringas, que sí. se ven que de ahí se te la boda se van. Aquí en México no de la boda nos vamos, de la boda nos vamos a quedar en un cuarto y hay que tener ya definido dónde será. Eh, pruébate tu vestido de novia, por supuesto, ya empiezan las últimas pruebas, los últimos ajustes, y ya eh, envía o vuelve a enviar las invitaciones, ya sea que las hayas enviado por correo, pues vuelve a enviar, porque la verdad es que nosotros traemos nuestra boda en nuestra mente, pero la gente, pues no. no. <risa> ahora, un día antes de la boda, que es lo que ya no te, ya tienes que tener, ahora sí estamos así como que con el reloj encima, asegúrate de tener todos los papeles, y sobre todo estamos hablando... De la iglesia, listos. Porque acuérdense que, por ejemplo, la boa civil, si es que la vamos a... No, ¿cuál era? Al revés. La boa religiosa uh -huh. eh, nos pide que estemos casados por, por el civil. Por el civil, pero incluso cuando a veces
0: te casan el mismo día por el civil, piden que todos los testigos lleven su identificación. Okay. Pues imagínate uh -huh. que no lo lleve alguien. Es sí. como que tener como ese palomita también lista de wifi y sí. todo
1: eso. Los anillos no se nos olviden, ya los tenemos que tener bien medidos y todo. Revisar los pagos finales, porque si hay proveedores que llegan el día del evento y ahí a, a querer ver los pagos y no te dejan si no está liquidado, entonces... Sí, lo mejor es tener este. eso
0: antes de, pero sí, tenerlo como más en el mapa, si algo te falta y te piden liquidarlo el día del evento, está en un sobrecito sí. cerradito, el nombre y todo, y dejárselo a alguien que lo entregue, sea tu coordinador o alguien de tu familia, para que, lo, para que tú descanses de ese pendiente.
1: Oye, y alguien preparado, yo como anécdota, en mi boda le pedí a una amiga que coordinara la entrada a la iglesia... Y le di en un sobrecito el pago del coro. Uh -huh. Y pues se le hizo fácil dejarlo ahí en una silla y que no. solo vola. No, oh, oh, oh. Sí, entonces de todo pasen las bodas. Sí. Entonces sí con alguien que, que sepa, que sepa que hay que guardarlo bien, que trae su... Que llegue temprano sí, 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 que todo que eso. Que esté ahí. Un buen masaje y un buen pedicure, por supuesto, súper recomendadísimo. Y traten de irse a la cama. Temprano evitar bebidas, yo sé que mucho se presta que un día antes de la boda, la última noche, es más ya ni con fiestas sino con las tías muchas veces, pero lo más recomendable para el cuerpo y para tu cutis, para que luzca el maquillaje y todo, es que no hayas ni tomado ni fumado y que hayas dormido y descansado bien, bien que lo hagan las nubes desmayándose ahí en la boda sí. religiosa y todo, entonces nada de eso. Así es, y pues
0: bueno, ¿qué qué es lo que no te debe de faltar ahora sí que en todo este proceso, sea desde un año atrás y ya para el día de tu boda? Evidentemente la locación, como bien lo comentábamos desde el inicio, el banquete, saber que te incluya la vajilla, la losa, incluso hasta la servilleta, sea como de tela o de lujo desechable, pero que te incluya también eso, ¿no? Uh -huh. Cubiertos, copas, vasos, los termitos, toda la parte como del catering. De bebidas, el refresco, descorche, los hielos, por favor, que también ha pasado... Que, que llenas, escuchan
1: el capítulo ahí con Chuy para que con sepan Chuy, cuánto hielo es necesario. Porque luego
0: te quedas sin hielo y si no contemplas que la boda es de día o con más
1: calor, también pues la, las personas toman más agua, más refresco, más alcohol. Si es en un salón, por ejemplo, también el salón te indica hasta qué día y hasta qué horario puedes llevar tus botellas Exacto. para que no se vayan con la confianza que ahí mismo pueden llevar con sus botellas. A veces no, no te dejan
0: meterlo, Ajá. entonces es importante que desde un día antes o preguntes cuándo te dejan Meterlo y cuándo te dejan sacarlo Porque también, también te dejan sacarlo Muchos se lo
1: quieren llevar al after, al after y no, y no es permitido dejan, Exacto
0: Y pues evidentemente la decoración eh, Saber bien conforme tu layout que hagas O tu croquis a mano cuántos centros de mesa, la entrada, qué es lo que necesita, porque a veces nos vamos con la finta de, ay, únicamente tengo 10 mesas y es lo único que requiero para decorar. Nada más 10 centros de mesa. 10 centros de mesa y ya, no Ajá. me pongas nada. Y pues nada, que es la entrada, la mesa de los novios, dónde se van a sentar los novios, el, el lobby, que es la entrada, si tienes una mesita o una salita, eh, todo el área de, aérea, o sea, todo lo que tengas como decoración extra, iluminación, los ramos, los botoniers. La decoración de la iglesia. De la iglesia, si quieres que tus damas tengan un corsage o un ramito, pues como que tener todo esto
1: bien contabilizado con tiempo. Oigan, tiempo, esta, eh, si tienen alguna duda, ahorita es cuando acuérdense que estamos haciendo como un repaso, como un mini test, de todo sí. lo que ustedes ya ven de, de tener. Esto, lo que está mencionando Mariana, son todos los proveedores que van involucrados en una boda. Entonces les estamos diciendo así como que, como dice, hay veces que pensamos que lo, las flores son nada más los centros de mesa y se llevan una sorpresota cuando ven que es la entrada, la mesa de novios, los ramos, el ramo de aventar, el ramo de la virgen, sí. el ramo de este. Ajá, el, son mil cosas. Son mil cosas.
0: Exacto. Luego pasamos al mobiliario, que si requieres mantelería o algunas mesitas lounge para la entrada, si tienes un rompehielo, como que son áreas que debes de aprender a rellenar o llenar con cosas. El servicio importantísimo, los meseros, que sepan cuántos meseros van a ir, si hay un barman, si hay un capitán de meseros. Eh. Ya
1: comentamos cuántos meseros se sugerían por evento, todavía no llegamos a eso.
0: No no recuerdo si lo platicamos en el banquete. Pero se sugiere uno
1: por cada dos mesas. Exacto, es sí, para que ideal. lo tomen en cuenta, porque muchas también veces son diez mesas, hay cien personas, dos meseros, hombre, y no. Y no. Ajá. Es diferente la cantidad de meseros que necesitas si hay banquete o si solamente hay bebidas. Exacto. Entonces, como dices, uno por cada dos mesas si hay banquete. Y es uno por cada tres o cuatro mesas si solamente hay bebidas. Exacto.
0: Luego, importantísimo, contar con un wedding planner o quien te apoya uh -huh. a coordinar el día del evento, la música, tenerlo con previa anticipación, sea un grupo versátil o sea un DJ, o si quieres amenizar con un saxofonista, un cuarteto, un violinista, tenerlo previamente visto. Fotografía y video, que es parte de lo que nos falta platicar en los próximos sí. capítulos, que no se nos ha escapado Esperemos. y lo tenemos muy muy pendiente, pues bueno, considerarlo vestido de novia, que también vamos a platicar luego, luego, el velo, los zapatos, eh, si vas a cambiarte con tenis. Importante, novia, tener como tu maletita ya lista, ¿no? De tu cambio, cambio. de ropa al día siguiente, o si quieres llevarte tu perfume para volverte Tus a poner. De... Tu crema, lo Ajá. que sea, ¿no? Sí. El traje del novio también con sus accesorios y zapatos. Algunos llevan tirantes, otros moño, otros corbates, smoking. Pues hay diferentes tipos de, de opciones también para el novio. Las invitaciones que también tiene toda la tarjetería aquí cargado, que son los números de mesa, los menús, personalizados, recuerditos. También como tip, no estén un día antes haciendo recuerditos para que puedan descansar, porque a veces pasa que te juntas a toda la familia y ahora le empiezan a, a, no sé, a, a maquilar eh, un sí. día antes o una semana antes y creo que la novia es ya lo último que quiere, ¿no? Sí, como sí. ver cosas y hacer cosas, entonces no hacer nada de eso un día antes puedo tenerlo en cuenta. Los trámites civiles y religiosos y los anillos,
1: arras, lazo y cojines, súper importante. Sí, que estos trámites civiles y religiosos ya lo platicaba Iván Lara en el capítulo anterior, que ya no es como antes que lo podía tramitar eh, tu Wayne Planner. Ahora sí, sí si piden, si piden que vayan los
0: novios, exacto, como sí. que debe ese de interés. interés.
1: Sí, y los anillos y arras y los, los padrinos, acuérdense que aquí es donde participan mucho los padrinos, entonces también no se les pasa ese detalle de si... Ustedes están contando con que los padrinos pongan su propia Biblia, su propia Zarras, se lo... no lo deje nada la duda. Sí, y aquí está muy padre como tip también,
0: ahí dijimos muchos tips, sí, qué padre. Este es el eh, capítulo Ajá, tips. está muy padre ahí que con mucha anticipación ustedes como novios tengan como el detalle de una botella, ya ves que se ve mucho, una botellita y quieren ser mis padrinos ah, de sí. anillos. Ajá. Y se las entregas como una, una caja muy linda y eso obviamente hace más corresponsabilidad del padrino... Y no sé, como que siento que se une más el lazo de padrinos y novios para el evento y puede fluir todo mucho mejor. Entonces, como que también tener en cuenta esos detalles
1: que hacen la diferencia. okay Ahora, estos, como como ya lo dijimos, bueno, ya hicimos un repase de lista. Este capítulo, a lo mejor lo tienen que volver a escuchar, vuelvan a escuchar con lápiz y cuaderno. este De todo lo que tienen que tener 12 meses antes, de nueve a seis meses antes, de tres a cinco meses antes, y lo ya por semanas, ¿no? Y el último día de la boda. Los proveedores, todos los que participan en un evento, porque a veces pensamos que, que son abarcamos tres. todo, ajá, que ajá. hay flores, música y comida, y ya, pero no, son ajá. un mundo. Y les apuesto que todavía aquí nos faltan muchos, sí. o sea, como la candivar, la, va, o sea, no sé, mil que igual cosas. igual se pueden
0: ir a capítulos anteriores y ahí los desglosamos un poco más, pero sí. eso es como a grandes
1: rasgos, lo que nos no se les vaya a pasar que deben de contemplar. Y consejos de último momento, así como cosas que nadie nos dice pero que nosotros se los decimos así de <risa> de, de compas, de compas es muy común que las novias nos queramos ir a pintar el cabello tres días antes para que traigamos los, los, los rayitos recién tocados o cualquier cosa. No lo hagan. Ni vayan a pintarse el cabello tres días antes, ni vayan a broncearse un día antes. O hacerse alguna operación... Estética antes Nada. también, no no lo creo yo tampoco tan recomendable. Sí, ¿por qué? Porque puede ser que una no te haya gustado cómo te quedó el cabello, toma más o menos unas dos semanas cuando tú te haces un cambio en el cabello para que tú te acostumbres a ti misma y, y digas, y se te acomode, ¿no? Eh, los bronceas muchas veces... No nos quedaron del tono que queríamos y, y pues ya no tenemos tiempo de solucionar mucho. Las depilaciones muchas veces puede hacer reacción. Híjole, es súper importante eso porque capaz que
0: te, te surge bien el efecto pero tú no te sientes cómoda, que sí. te hace alguna alergia de lo que sea y ni vas a disfrutar o tu evento. O en algunas
1: evento. en algunas hasta te te no, te no prohíben a solearte en los próximos días, entonces tú te querés ir a la playa o tu día o tu buara de día, entonces no te hagas de poliocén y como dices, nada de lipos, nada de esto, nada de tatuarse la ceja de microblading y así. Sí. O sea, todos esos cambios, lo, Un lo año. recomendable... <risa> Maybe, Tal <risa> vez un año antes No, bueno, depende O sea, pero si ya estamos acostumbrados a, al bronceado Por ejemplo, una semanita antes Unos <risa> tres días o cuatro antes Si nos pintamos seguido el cabello Pues unas dos o tres semanitas antes Y ya si los días drásticos como, como dices tú, la lipo sí. o algo así Pues sí, un año antes Sí. Otro consejo Recomendamos, nos preguntan mucho, mucho, mucho si sí es recomendable la asignación de lugares, a alguna gente no se siente cómoda con eso, no sabe a cómo, cómo acomodarlos, o siente que es muy batalloso, en realidad yo lo siento sin, eh, muy sencillo, creo que debes de ir definiendo quiénes de tus amigos van, quién se lleva con quién, y así vas haciendo como que tus bolitas, eh, en mi caso resultó así, no sé si yo se los paso como tip, de un lado puse una familia y del otro el otro, ¿por qué? Porque los amigos teníamos muchos en comunes, entonces todos los puse al centro y creo que funcionó perfecto. Pero esto ayuda mucho a que la gente no vaya así apresurada, se evita el desperdicio de lugares, ¿verdad? Porque hay veces que los que llegan temprano empiezan a agarrar sus propias mesas y entonces ya los que van llegando tarde se van sentando con gente que no conocen y este, y diez mil cosas, ¿no? Sí. Aparte quieres Ay, dejar sí. detalles, personalizados. Claro, detalles? y luego
0: te falta alguien porque siempre pasa y se te sí. mueve todo. Sí. Entonces también yo recomiendo mucho que dependiendo el tipo de invitados, el tipo de familia, qué tan grande o chiquito es el evento, lo puedas o no personalizar. Pero ahí sí es como de, de cada quien.
1: Entonces, bueno, sí recomendado. El calzado, esto es así súper tip. Porque muchas veces nos compramos el calzado con tiempo, pero lo guardamos y no lo usamos hasta el día de nuestra boda. Y las suelas están resbalosas o nuestro pie no se ha acostumbrado. Hay zapatos que necesitamos usarlo unas tres o cuatro veces como para que se aguangue poquito el cuero o así. O que nos saca, no, no les pasa que te saca ampollitas. Sí, claro, Entonces, súper común. Hay que usa, usarlo unas tres o cuatro veces para que ya el día de nuestra boda, tanto los novios como las novias, andemos súper cómodos. ¿Qué más? Fíjense, este está súper interesante y me encanta porque creo sí. que pocas novias lo saben. Muchas veces en alguna iglesia se casan dos o tres eh, parejas el mismo día. Entonces, aquí se puede compartir los gastos con las otras novias. Y está padrísimo porque si una decoración te iba a salir en unos ocho mil a quince mil, no sé, por, por pareja, uh -huh. te puedes poner de acuerdo con las otras novias y, y es raro que las otras novias no quieran, ¿no? O sea, como que casi todas las novias están súper de acuerdo porque finalmente es una decoración en blanco. Sí, es lo que te voy a decir que es, que es muy
0: comparten. muy común el compartir gustos en ese momento porque uh -huh. esa iglesia es muy blanco, es muy verde, muy bonita, entonces es
1: muy fácil que se pueda sí, sí. repartir el gasto. Ahí le puedes preguntar a tu a tu a la persona de la iglesia y normalmente son accesibles y te comparten la información de los otros novios para que te puedas poner de acuerdo, pero volvemos a lo mismo, véanlo con tiempo porque obviamente Todas las novias van a querer participar, presentar a sus proveedores, checar las opciones y todo. Eh, ¿Qué más? Un día antes, pues como les habíamos dicho, descalza, descalza, descalza. También, también descansa, descalza descalza, descalza. descalza, en tu casa descansa. Eh, super tip, por favor, y lo platicábamos el otro día, ¿no? Suelta tu celular, por el amor de Dios, el día de tu boda. No necesitan hablarte nadie, para nada. Ahí vas a tener a tu coordinadora, que si tienen alguna duda... De, de cómo llegar al lugar, de si puedan llevar esto lo otro. Se pueden com, eh, comunicar con tus coordinadores, pero tú disfruta porque si no te vas a estar es, al pendiente y vas a estresarte por detalles que no deberías de enterarte ni ni era Exacto. necesario. Entonces, suelta tu celular y tomando en cuenta desde la pandemia cómo han surgido los eventos, así tips que nosotros te podamos dar, sigue eligiendo lugares con un aforo grande. ¿Por qué? Porque si ponen la limitante de que sea al 30% o al 50% como ha estado, pues el hecho de que el lugar tenga un aforo grande te va a ayudar a que tú puedas llegar, eh, seguir con tu mismo número de invitados, que no lo tengas que reducir tanto. Revisa las cláusulas de cancelación. Esto es súper importante. Vimos muchos lugares que ya no hicieron el reembolso o que o que o, o no sé qué batallaron o que pusieron incrementos de precio, etcétera, etcétera. Entonces, revisa antes de contratar ajá. penalizaciones, ajá. Entonces, sí revisa con todos tus proveedores que aplica en caso de que regrese la pandemia, que toquemos madera, pero sí. sí revísalo. Y sí, apóyate en tu coordinador desde el principio, lo platicábamos en el capítulo pasado, que hay veces que nosotros queremos empezar nosotros y luego ya al final entregar como la batuta al coordinador y decirle, ya lo tengo planeado, así va a ser. Y acuérdense que no necesariamente para empezar implica una ahorro. Muchos coordinadores te, te cobran por el, por el tamaño de la boda, sin importar si lo contrataste desde el principio la mitad o el final. Y aparte eh, te pudo haber ayudado enormemente si lo contemplaste desde el andar principio.
0: corriendo, exacto. Y pues bueno, esto fue lo, todo lo que no, eh, con los consejos lo de último momento para que los tomen en cuenta y vamos a platicarles algunas tendencias que ya las hemos dicho, pero es como otra vez un resumen de los eventos del de este año y el que viene, que quieran que no, han sido como una cadena de consecuencias por la pandemia. Se sí. lo hemos visto y son bonitas. Y son <risas> bonitas, exacto, sí. son lindas consecuencias, son positivas. Sí. Evidentemente vemos eventos mucho más chicos, pero uh -huh. llenos de detalles. Tú lo personalizado, pues va, viene mucho en tendencia. Meterle mucho más al mobiliario, no, no, bueno, me imagino que tú lo ves mucho más seguido. Eh, sillas diferentes, eh, un poquito como más apostándole a, a lujo, a la tendencia. A algo diferente, ¿no? Que no sea lo típico. Y a meterle mucho la personalidad de los novios. Exacto. Uh -huh. Si sí, si son fanáticos del verde esmeralda, pues meterles un verde esmeralda. Sí. Si les encanta el amarillo, meter detalles amarillos. Todo esto pues viene mucho más en tendencia. Y aunque sea eventos grandes, pero se ven más en los eventos pequeños. Uh -huh. Obviamente eventos al aire libre siguen y seguirán. Uh -huh. o sea jardín o sea bosque es una muy buena opción por lo que tú comentabas como consejo de los aforos que obviamente te piden que sea al aire libre y que sean pues muy amplios. Uh -huh el acompañamiento de luces, yo soy fan y creo que va a seguir, sí. de las velas y meterle mucha decoración a lo aéreo. Creo sí. que eso vino para quedarse y tenemos que explotarlo más porque hay mucho de donde sacarle provecho. Sí. Y platicábamos ahorita de esta parte que creo que está empezando y hay que también sacarle mucho jugo, que Ajá. son pequeños espectáculos. A pesar de que la base chiquita, se vienen muchos espectáculos como performers, cantantes y shows incluso, no sé hasta estoy pensando sé que me estoy viendo muy grande Circo ¿Ah? Soleil no sé como un, Ajá, un show así, un poquito así de ese estilo no que sea como que estés tú cenando o en los bocadillos con el cóctel y este, un mini show no así sí. como un baile, hasta un baile un poco de acrobacia o hemos visto unos duetos increíbles duetos, que ya sacan hasta el arpa
1: o el violinista exacto. y el saxofonista. y veíamos
0: el sax con el DJ sí. que es una combinación padrísima un violín también un con grupo un chelo.
1: que vi de
0: blues
1: de jazz o, o incluso un
0: cantante tenor o soprano Ándale. durante la sí. cena te levanta muchísimo el evento y es algo muy diferente es como un show para sus invitados es como un mini mini show que eso está muy padre que, que lo contemples sí pistas y barras de DJ sincronizadas ya sea en textura colores iluminación se ve muy padre Pistas pintadas a mano, evidentemente está increíble, pistas redondas, eh, rombo, hexagonal, sí. todo esto pues está padrísimo y nos, y nos encanta. Y por supuesto varas de mixología que ya lo hemos platicado aquí muchas veces.
1: Bueno, pues esa es la recapitulación de todo lo que llevamos en nuestro podcast. Obviamente hemos tocado otros temas como el protocolo de la pedida de mano, de la entrega de anillo, de todo lo que hay. Como el acompañamiento. Ah, los hemos tomado de la mano. La historia. Pero bueno, estos son todo lo que como su pequeño checklist y los proveedores, todos los que se deben de considerar para un evento. Si tienen dudas, pues aquí está y nos pueden encontrar en podcast y en Spotify con todos nuestros capítulos todos traen su este su título. Si tienen alguna duda, por supuesto que nos pueden mandar un DM y ya sea que, que quieran que se contactemos al proveedor, lo volvamos a invitar, le pasemos la duda o el contacto. Sí, Adelante. por ahí tenemos una
0: pregunta ya para cerrar, de cómo especificas a tus invitados las edades cuando son niños menores de dos años, ¿no? Sí. O sea, cómo ¿Cómo les digo que no quiero que haya tantos bebés? Porque evidentemente una boda no es para bebés. O sea, puedes tener como tu área de niños uh -huh. con niñera, pero una persona no puede estar encargada de niños recién nacidos o chiquititos. Entonces, podría ser que hagas como dentro de la invitación, ya sea electrónica o, o, o impresa. O física. Uh -huh. Ajá, como una parte de... Habrá guardería y especificar edades. Para niños. Para ¿A niños a de? de... Ajá, a partir de dos años a catorce, bueno, once, sí. que que es cuando están como... que se pueden entretener, entonces... Que los
1: pueden cuidar y no están... Yo creo sí. que
0: no se ve mal y entre más directa y clara seas tú con tus, eh, ahora sí que, invitados. peticiones ah. o invitados a, a las personas que van, pues más claro vas a tener ese día.
1: Oye, tú, uh, Mariana y yo alguna vez hicimos un live en Instagram y nos tocaban mucho este tema de invitar niños o no, era la gran pregunta, y cómo hacerle para decirle a tus invitados que no. ¿Invitar a niños o no? Ya lo habíamos dicho. Definitivamente, bueno, las bodas, al menos de noche, no están pensadas para niños. Uh -huh. ¿Por qué? De, hay alcohol, hay música, es de noche. Incluso el lugar puede sí. estar peligroso. Entonces, no, no son eventos pensados de noche. Sin embargo, a lo mejor yo pienso, aquí en Chihuahua se nos hace muy fácil decirlo, hay ciudades en las que yo pensando, por ejemplo, en Querétaro, que todo, casi todo el mundo llega de fuera hay pocas nanis, no tienes con quién dejar a los niños, y entonces ahí ya creo que es más común que haya bodas con niños, y también hay más bodas de días. Entonces, eh, puedes integrar esta parte de niños en tu boda, si es que tú lo quieres, si no lo quieres, ahora sí que es tu boda. Entonces quítalos. Son tus reglas. Sí, son tus reglas, porque aparte también decíamos, hay el desastre que hacen con los centros de mesa, con los cilindros sí. y con la decoración, pero si sí, tú has decidido sí aceptarlos, Puedes contratar, eh, hay empresas que se dedican a la proveeduría de, como, áreas de jueguitos para niños y de cuidado. Te puedes apoyar con ellos y entonces, como dice Mariana, indicarlo en la, in en la invitación. Habrá área de cuidados para niños de 3 a 7, por decir.
0: Sí. sí, sobre todo para que tú como, como anfitrión des ese servicio pues de calidad, o sea que no veas, sucede pues, un accidente y la persona encargada de los niños pues esté al 100 con esos niños.
1: Sí. Y así tus como invitados también
0: disfrutan tip Puros tips Pero próximamente les daremos un resumen de todo lo que platicamos Pero pues padrísimo haberlo platicado contigo Lía Que padre hace mucho que no estábamos solitas sí. Así que por ahí escríbanos cualquier duda que tengan al respecto Y pues seguimos pendientes de los siguientes temas que vienen muy interesantes ¿Tus
1: redes Mariana? ¿Mis redes personales? Sí pues eh. Ay
0: pues sí, para que nos sigan también por ahí Estoy sí. como Mar Salas Arias Y tengo mi página también de bodas Medianas a los eventos Y nos pueden seguir también ¿Las tuyas Lía?
1: La mía es Lía, con Y, guión bajo, Hernández, E, y también Lía Eventos. En esos dos perfiles me encuentran. Sí. Ahí y pueden ver más el
0: día a día lo que hacemos y nuestra expertise.
1: Muchas gracias a todos los que nos escriben y nos echan porras y que nos dicen que les ha ayudado mucho nuestro podcast para organizar su evento. Pues nosotras eh, felices.
0: Encantadas de platicar aquí siempre.
1: Sí, bueno, hasta la próxima. la siguiente, bye. Bye. Esto fue Agenda Llena. Espera nuestro siguiente capítulo. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos como Agenda Llena Podcast en Spotify, YouTube, Facebook e
0: Instagram. Y si te gustó, compártelo.